0: Tad viņš visiem sacīja, ja kāds grib man sekot, tas, lai aizliec sevi, lai ņem savu krūstu ik dienas un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sev pašu pazudina vai noder savu ļaunumu. Mīļais debes tēvs, paldies, ka mēs varējām tevi slavēt ar savām lūpām dziedot, bet, lūdzu kungs, dot, ka mēs arī tevi varam tagad slavēt ar vēlmi, labāk iepazīt tevi, atzīt tevi, augt atziņā, jo tā ir tā slava ko tu arī gaidu no mums, Paldies par Tavu vārdu, lūdzu, sveitīt to pie mums kāta, ko mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Jūs varat apsēsties. Kad Rojas Delamots bija kapelāns Peinis kolēdžā ASV, te viņš teica īsāko svētrunu šīs kolēdžas vēsturēm. Viņam gan bija izvēlēts diezgan garš. Svētruns nosaukums, kas skanēja apmēram šādi. Ko Kristus atbild mums, kad mēs viņam jautājam? Kungs, kas ir mans personīgais ieguvums no reliģijas? Viņas svētruns pilnējais saturs bija viens vārds. Nekas. Viņš uzkāpa kancelē, pateica, nekas un nokāp lejā. Vēlāk viņš paskaidroja, ka šī viena vārda svētruna bija adresēta visiem tiem cilvēkiem, kuri bija uzauguši ar tā saucamo dod man, dod man evanģēlī". Un kad viņš tika taujāts, cik ilgi viņam prasīja sagatavot šo svētrunu, tad viņš atbildēja 20 gadus. Man būs mazliet garāka svētruna par šo vienu vārdu, tomēr tēma būs līdzīga, un tēma ir kas ir tas patiesais evaņģēlīs, kas ir tā evaņģēlī definīcija, kur Kristus dod. Jo šodienas teksts patiesībā ir atkal aicinājums nākt un sekot Kristu un nākt pie šī evanģēlī. Un ziniet, šodien šajā brīdī un šodienas laikā šajā pasaulē pulcēsies tūkstošiem cilvēku, miljoniem cilvēku tūkstošiem draudzēs. Un atskanēs šis aicinājums atkal un atkal. Aicinājums atsaukties evaņģēliem. Un tomēr ir jāatzīst, ka liela daļa no šiem aicinājumiem neatbildīs tam, ko Jēzus māca, kā ir jāaicina cilvēks pie evaņģēlī. Un šodienas tekstā Jēzus dod mums paraugu. Šīs patiesībā ir Jēzus populārākais aicinājums. Tas ir minēts vismaz četras reizes evaņģēlijos, un pēc tam izklāstīts vēl dažādos veidos jaunās derības vēstulēs. Un tad apskatīsimies, kas ir šis aicinājums, kāds izskatās Kristus aicinājums nākt pie viņa un sekot viņam. Un mēs šeit redzēsim trīs soļus, mēs redzam trīs daļas. Pirmā daļa ir aizliet sevi. Otrā daļa ir ņem savu krūstīgu dienas, un trešā daļa ir seko man. Lūk trīs sastāvdaļas. Bet, ziniet, cilvēki, daudzi vēlās tikai to trešo daļu. Viņi vēlās sekot, jo tā ir tā pozitīvā daļa, kas solā aizvest uz mūžīgo godību, kas mani aizvadīs tur, kur es gribu nonākt. Bet viņi negrib šīs pirmās divas sastāvdaļas, jo, jo tās nesola nekādu ieguvumu man. Šie pirmie divi soļi ir diezgan smagi, diezgan sausi, ja tā var teikt. Aizliegt sevi un ne tikai to, bet vēl arī uzņemties krūstu ikdienas. Bet ir jābūt visām trim daļām. Un tikai tad, ja ir viss šīs trīs daļas, tad, tad mēs varam teikt, ka mēs sakojam tiešām kristumu. Patiesiem kristumu. Un daudz cilvēku tiek apmānīti, jo viņi sako tādam kristumu, kur viņi ir paši izveidojuši sev. Un šis apmāns patiesībā nav nekas jauns. Tas pastāvēja jau Jēzus laikā. Un to atklājas šodienas rakstvietas paralēlā rakstvietu mārka 8, ko mēs lasījām ievadā. Šīs rakstvietas konteksts. Jau, jau man atgriezties tajā... Vietā un, un vēlreiz atgādināt, ka Jēzus pirms šīs rakstuvietes jautā viņiem, ko jūs sakāt, kas es esmu? Un viņa līderis Pēters atbild, tu esi Kristus. Tas nozīmē, tu esi Mesija. Lielais gaidāmais Mesija, par ko bija praviešu vecajā derībā pravietojuši. Un, un šī apziņa viņos radīja, Tādas nepamatots gaidas, ka nu šis mesija ir ieradies un viņš tagad nodibinās šo valstību šeit pat Izraelā. Šodien, šeit un tagad. Un kad divus gadus kopā ejot ar šo, šo mesiju, ka tagad viņš sāks valdīt pašo tautu un viņš atbrīvos no Romas okupācijas un, un viņš sāks valdīt kā ķēniņš. Bet tad Jēzus turpina un viņš saka, ka viņiem ir jāteikt priesteri un rakstu mācītāju atmestam un pat nonāvētam. Un tad Pēters pavelk šo Jēzu sāņus un, un norāja viņu. Citā paralēlā rakstietā ir minēts, viņš šaka ne, tas nevar būt, tu kļūdies, Jēzu. Tas nevar būt. Un ko Jēzus viņam atbild? Viņš šaka atkāpies no manas sātena jo tu nedomā pēc Dievam, bet pēc cilvēku prātu. Un tikai tad sako šie vārdi šodienas tekstā, jums ir jāizliet sevi, jums ir jāņem krusts cik dienas un jāsako man. Redzēt, Pēteris patiesībā neko citu neteica, kā to pašu es vēlos tikai to trešo daļu, es vēlos to godību, es vēlos tikai trešo soli. Bet Jēzus atbilda ir ka šī mācība, Pēter, izlaižot šos pirmos divus soļus, šī mācība ir sātaniska. Jā, tā ir pat sātaniska. Jēzus to tik skaidri pasaka. Vispirms ir jābūt ciešanām un tikai pēc tam var nākt godība. Un redziet, cik svarīgi ir saprast un izprast to pareizi, jo nepilnīgi evaģēli izpratni ir, ir un var būt sātaniska. Apmāns, tad aplūkosim šīs trīs daļas, un pirmā ir aizliet sevi. Ko nozīmē aizliekt kādu? Varbūt jūs atceraties pieminot to pašu Pēteri, kā viņš tajā liktenīgajā rītā aizliedz Jēzus trīs reizes. Ko viņš patiesībā izdarīja tajā rītā? Viņš trīs reizes pateica, ka viņš nepazīst Jēzu. Viņš trīs reizes noliedza savu saistību ar Jēzu. Viņš pagriez muguru viņam. Tad ko nozīmē aizliekt sevi? Tas nozīmē pateikt, ka es nepazīstu sevi. Ka es pagriežu muguru sev. Ka es noliedzu saistību ar sevi. Bet kāds tas ir iespējams? Tas ir iespējams tikai tad, ja pastāv divi cilvēki. To spēja izdarīt tikai cilvēks, kuram ir dubulta eksistence, tā var teikt. Tāds cilvēks, kuram ir jaunais es, kurš var noliegt savu veco es. Tā ir, tas ir cilvēks, kurš ir nomiris un kurš ir jaunpiedzimts jaunai eksistencei. Tā kā Jēzus todien teica Nikodēmam, ja kas nepiedzimts no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Jebkā Pāvils rakstīja Korīnas tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss ir tapis jauns. Tātad jauns cilvēks. Un aizliegt sevi pirmām kārtām nozīmēm. ļaut kristum izglābt tevi no šī vecā cilvēka. Šī vecā cilvēka, kas tu, kas tu esi bet viņš spēja izglēbt tikai tos, kuri nav pilni pašmīlestības, kuri nemīl sevi. Kā slavenais evenģēlis Dvaids mūdīsi teicis, Dievs nevienu nesūta prom tukšā, izņemot tos, kuri ir pilni sevis. Tie, kuri mīl sevi, kuri uzticās paši savai gudrībai, kuri uzskata, ka viņi spēja paši atšķirt labu no ļauna, ka viņiem nav vajadzīgs Dievs. Tie, kur ir bagāti garā, viņu prāt, nevis garā nabagi. Un aizliegt sevi nozīmē aizliegt to cilvēku, kurš dzīvo šajā nolādētajā pašapmanā. Un tāpēc Jēzus aicina, nē, viņš pat pavēla aizliet sevi. Aizliet sevi, tas ir pirmais solis. Un viņš dod katram cilvēkam šo izvēli, tāpat kā todien Pēterim. Aizliegt sevi vai aizliegt Kristu. Aizliekt sevi vai aizliekt Kristu, un neviens cilvēks nespēja neaizliekt abus. Neaizliekt sevi nozīmē aizliekt Jēzus nāvi, kura tika dota, lai tavs vecais cilvēks varētu līdz ar viņu nomirt. Kādā senā laikrakstā bija minēta šāds ieraksts. Ja tu ieskatītos Rembrandta gleznā, ar kurai nosaukums ir trīs krūsti, tad tā uzmanības pirms pievērstu krustas centrā uz kuru Jēzus nomira. Pēc tam paskatoties pūlī, kas stāv pie šī krusta kājas, tu būtu pārsteigts par to cilvēku dažādajām sejas izteiksmēm un darbībām, kur ir iesaistīts šajā briesmīgajā noziegumā piesitot krustā Dievu dēlu. Visbeidzot tavs acis aizslīdāt uz glaizneses pašu stūri un ieraudzītu vēl kādu stāvu, gan drīz vai paslēptu ēnā. Mākslas kritiķi saka, ka tā ir reprezentācija pašam Rembrandam, kurš atzina, ka ar saviem grēkiem ir palīdzējis piesist Jēzu krūstā. Citāt beigas. Neaizliekt sevi ir aizliekt Kristu, un aizliekt Kristu nozīmē stāvē turpat golgātā ļaužu pūlī, kuri pieprasīja Jēzus nāvi. Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies par to, kas būtu noticis, ja Pēteris to arī nebūtu aizliedzis Jēzu? Ja viņš būtu aizliedzis sevi? Iespējams, tad Golgā tā nebūtu trīs krūsti, bet būtu četri krūsti. Un mēs visas bildes zīmētu ar četriem krūstiem. Bet Pēteris aizliedz, un tomēr, Jēzus viņam deva otro iespēju. Vēlāk, kad viņš ir bija augšām celēs, viņš jautāja, Jēzus jautāja pētrim tās pašas trīs reizes, vai tu mīli mani? Un Pēteris trīs reizes tevi tev mīlu, un viņš no tās dienas vairs nespēja aizliekt Kristu, viņš turpināja aizliekt sevi līdz sava paša krūsta nāvei. Viņš beigās tiešām nomier uz krusta. Kā vēsturnieks Eisebīs liecina, ka, ka savus dzīves beigās viņš tika piesis krustā kopā ar savu sievu. Vispirms sieva tika piesis krustā. Un pēc tam Pēters, kurš izlūdzās, lai viņu sit kājām gaisā, jo viņš nevi tās cienīgas, tā kā viņa kungs. Un tas ir labs simbols tam, kur pēd ceļš tiem, kuri sevi aizliedz ne vienmēr fiziski tikt piesistam krūstām, bet vienmēr garīgi. Mirstot vecēm cilvēkam un piedzimstot jauniem. Un tad šis jaunais cilvēks sāk dzīvot <coughs> jaunu dzīvi, un viņš spēja celt citus augstāk par sevi. Piemēram, ģimenēm sievas un vīri spēja piedot viens otram, un laulības tiek atjaunotas un Un pat, ja varbūt nav tā emocionālā mīlestība, tomēr cilvēku spēja kalpot otram un spēja dot un ļaut dzimt tādai patiesai mīlestībai. Vecajā derībā cilvēki nevarēja izvēlēties bieži vien, ar ko, ar ko viņi pretsēsies. Viņiem vecāki jau agrā jaunībā noteica un viņi bija nostādīts šī fakta priekšā. Un tomēr viņi spēja iemīlēt viens otru, tāpēc, ka viņu dzīvē ne, nebija dod šis priekštats, ka man ir jādzīvo priekš sevis. Man ir jādzīvo, lai es justos laimīgs, lai es iegūtu to maksimālo labumu sev. Un cik skaistīja mūsu draudzēm, es varētu teikt par mūsu laulībām, ka cilvēki ir, ir aizlieguši sevi un dzīvo otram, Un pat, ja viņi neiegūst varbūt pat taisnību kādos konfliktos, vai viņi varbūt jūtās, ka viņi cieš vairāk no otru, viņi tomēr būt gatavi to paciest un, un ietam cauri un dot pretī mīlestību, ka laulības tiktu dziedināts tādā veidā. Ja, piemēram, mūsu jaunieši, kuri plāno savu dzīvi un savu karjeru, ja viņi spētu atzīt, ka Aizliedzot sevi, es vairs neplānoju pats savu dzīvi. Vairs nav tas jautājums, ko es vēlos sasniegt. Vai kas ir mans plāns, kas ir mani sapņi dzīvē. Kā es varu kļūt par kaut ko. Bet ka viņi varētu pakļaut savu dzīvi Kristus vadībai. Un, un viņa plānam un viņa laika grafikam. Tā kā man paliek 30 gadi, man tagad ir 32, tad... Bīvāls lozuma grāmatā bija pāns, par kuru es to dienu ļoti priecājos. Un tā bija rākstavieta no 1. Samuel 3.18, par kuru es ticēju, ka tā iezīmēs manu jauno desmit gadu. Un tur bija teikts, ka viņš ir tas kungs, lai viņš dara, ko viņš pats redz labi esam. Lai viņš dara ar man dzīvi to, ko viņš redz labi un Es esmu domājis, kā būt, ja es šo vārdu nozīmi būtu saprat savā 20 gadu jubilejā. Laimīgi tie, kuri to saprot jau jaunībā un, un var dzīvi pakārtot tam, aizliegt sevi un dzīvot Kristus vadībā. Pat, ja tas prasa upuri, pat, ja karjēri vairs tik spoža, ja finansiāli būs jāupurējumi, bet aizliegt sevi nozīmē arī dzīvot pieticībā. Un ne tikai piespēt kārtā dzīvot pieticībā, bet, bet vēlēties dzīvot pieticībā. Gan finansiāli, gan materiāli pieticība. Tā ir patiesībā, tas ir apliecinājums, kas vēlos vairāk citiem nevis sev. Tātad pirmais solis ir aizliedzēt sevi. Un tad saikos šis otrais – ņemiet savu krūstu ikdienas. Ko nozīmē ņemt savu krūstu un nest savu krūstu? Vai tas nozīmē ņemt krustiņu, sudrabi ķēdītē un iekarināt to ap kaklu un nesāt ikdienas? Protams, ka nē. Vai tas nozīmē tā kā dara, dar uzejot laukumā, uzmet savu krūstu, lai viņiem būtu labāk spēle. Nē, tas viss ir ārišķīgi. Nest krūstu nozīmē kaut ko citu. Reizēm pat cilvēku saka, nest krūstu, tā ir mana dzīves nasta, visādas nāstas, manas attiecības, kas man ir jānes, manas slimības, manas finansiālās, varbūt, grūtības. Un jā, savā ziņā tās ir nāstas, kuras var būt tev Jānes, bet tomēr šis tās nav tik daudz par tevi. Atcerieties, mēs, nedzīvo, mēs neesam aicināti dzīvot šajā pašmīlā vai sevi žēlošanā, ka man ir šīs nāstas. Nē, Jēzus šeit domāja kaut ko citu. Viņš domāja to, ko mācekļi todien būtu saklausījuši, tā viņš to teica viņiem. Un viņi būtu to saklausījuši kā nāvis soda instrumentu. Todien Jēzus vēl nebija nomirs pie krūsta, bet tomēr viņi ļoti labi saprat, ko nozīmē nest krūstu. Viņi bija redzējuši to noteikti daudzas reizes turpat Izraelā, kā romiešu karēvi, soda cilvēks ar nāvi, liekot pirms nest savu krūstu, savu nāves vietu. Un tad viņi tiek piesist, un viņi tika noziedznieki, tika piesisti krūstā ceļmalās, lai... Lai tas būtu par brīdinājumu tautai, lai tā nesaceļās par Romu. Kādā vēsturiskā pierakstā ir minēts, ka vienā reizē ap Jēzus laiku tika piesisti 3000 jūdi krustā, lai apturētu kādu sacelšanos no Romas puses. Viņi tika piesisti. Nu, Lūku un Pāvils raksta, es esmu krustā sistas līdz ar Kristu. Un citā vietā viņš šaka, es mirstu ik dienas. Katru rītu es pieceļos un atvedos no sava vecā cilvēka, kurš, kurš ir miris, kur Kristus ir līdz ar krūstu nāvi nogalinājis, un es izvēlos dzīvot kā jaunais cilvēks. Katru rītu es aproku veco cilvēku, lai var dzīvot mans jaunais cilvēks. Un jā, Dieva acīs, mēs esam jauni cilvēki, mēs esam jauna radību. Bet mēs joprojām turpējām dzīvot šajā miesā, šajā fiziskajā pasaulē. Un, un šis vecais cilvēks grib atdzīvoties mūsu dzīvēs. Viņš grib atdzīvoties un viņš grib dzīvot to mūsu ikdienu. Viņš grib, ka mēs izpatīkam savai miesai. Un tā ir tā izvēle, kur mums katru dienu ir jāizvēlēs, vai es gribu dzīvot miesā vai garā. Un tas ir tas, ko Pāvils bija domājis, ka viņš saka novelciet veco cilvēku. Novelciet veco cilvēku. Un visticamāk viņš atsaucās uz arī vienu romiešu praksi, kā slepkavām, kuri bija nogalinājuši kādu cilvēku, viņiem tika piespriest nāvisots, piesienot viņu noslapkavoto līķi pie muguras un ļaujāt tam tur satrūdēt. Un daždienu laikā šis cilvēks pats būtiski tik sēsts un nomira. Un iespējams, tā ir pāvila metafora, ka neturi šo veco cilvēku savu mugursu, novelc viņu. Novelc un atbrīvo savu muguru, lai tu varētu uzlikt kaut ko citu. krustu. Krustu Un, un krūsts ir tik nepopulāra tēma. <coughs> Kristēši mēģinājuši to sagrozīt, mēģinājuši to padarīt simpātiskāku, kā gaismā mēģinājuši ievilkt. Un jau, jau simts gadus atpakaļ slavenais teologs Tozers ir teicis, vecais krusts nokāva cilvēkus, jaunais krusts tos izklaidē. Vecais krusts notiesāja, jaunais krusts uzjautrina. Vecais krusts iznīcināja paļaušanos uz miesu, jaunais krusts to iedrošina. Un Simts gadus vēlāk mēs esam tajā pašā vietā, un nekas daudz nav mainījies. Bieži vien krusts tiek gan piemināts, bet tad, kad atskan aicinājums nāk pie Kristus, tad, tad tur krūsts jau tiek malā, un, un dienu dienā viņu nest. Nē. Un tad kristiešu tāds status tiek dots kā tāds papildinājums manam esošiem dzīves veidam, vai kā risinājums manām dzīves problēmām, vai kā apsolījums svētībām man, un tad viss ir ap mani, man, man, man. Bet tas nav tas vai ne? Tas ir pavisam cits evaņģēlīs. Tas ir evaņģēlīs, kur es esmu dzīves centrā, un kur Kristus bez maz vai kalpo man. Es esmu tas kungs, un viņš ir mans kalps, Nevis, nevis otrādi, kā tam vajadzētu būt, ka es esmu viņa kalps. Ar muti jā, bet dzīvi rāda, ka, ka nē, ka tas, tās attiecības tur nav pareizajā, pareizajā veidā noformēts. Nav šī krūsta, ko tu nesi viņam sakojot. Un es esmu domājis, kādēļ Dievs ir izvēlējies jēzumu šo nāvis veidu. Kāpēc krusts, kāpēc šis visbriesmīgākais, vis, vis vismokpilnākais nāvis veids savam dēlam? Kāpēc viņš nevarēja izvēlēties tādu ātru veidu, piemēram, nocērtot galvu? Es atvainojos, ka man jāmiņš šādi lietas, bet kaut ko, kur, kur nebūtu jēzumi tik ilgi jāmocās. Kādēļ tieši šo? Un, un, protams, mēs to Pat nevaram saprast, kas, kas, kas tas ir, piesist krustām. Bet paglausieties, kāda ārsta aprakstu par to, ko fiziski, kāda ir fiziskā procedūra krustā sišanai. Paglausieties. Krūsts tiek nolikts uz zemes un apzināti nogurdinātais vīrs ar strauju grūdienu tiek atmuguriski noguldīts zemē ar pleciem pret koku. Leģionās pārbaudas piedienu plauksas locītavas priekšpusēm, Viņš iedzen smagu, kvadrāta lejuma dzēles nagu caur plauksas locītavai kokām. Tad ātri pārvietojas uz otru pusi un izpilda to pašu darbību, pievēršot uzmanību, lai rokas netiktu nostieptas pārāk cieši, atstājot tās saliektas ar vietu kustībām. Tad krusts tiek ieceltas savā vietā. Kreisā kāji tiek piespiesti pie labās, un abām iztaisnotām ar pirkstiem uz leju, tiek iedzīta nagla cauri abu kāju vēlvēm, atstājot ceļus saliektus. Upuris tagad ir piesis krustām. Viņš lēnām slīdot lejup, lielākam svaram guļoties uz naglām viņa rokās. asas sāpes šaujas pa viņa pirkstiem augšup uz rokām, lai beigās uzsprāktu smadzenēs. Naglām rokās izdarot piedienu uz mediānu nerviem. Viņam spiežoties augšup, lai mazinātu šīs stiepšanās sāpes, viņš pārliek visu svāru uz nāgulu viņa kājām. Atkal viņš jūt plosošu sāpes no nāglas, kas urbis caur viņa nerviem starp kāju kauliem. Rokām nogurstot, krampji sāk virzīties pa muskuļiem, ieguldotās dziļās nebeidzamās pulsējošās sāpes. Šo krampju dēļ viņam mazinās spēja stumt sevi augšupu pēc alpas. Gaisu iespējams plaušās ievilkt, taču neizstumt. Viņam sākas cīņa par stumšanos augšu, lai tikt kaut vai pie maza elpas vilciena. Pēc tam oglekļa dioksīds sāk veidoties plaušās un asins ritēm, un krampi daļai norimst. Spazm veidīgi viņš ir spējīgs pastumt sevi augšu, lai izelpot un ielaistu plaušās dzīvībai nepieciešamo skābekli. Stundām ilgi turpinās šīs mokas, vīšanas cikli, locītāvu plosošu krāmpi, saraustīta smakšana un āsa sāpes. Viņi saskrāpētās muguras audiem tiekot pakāpeniski norautiem pie katras kustības augšup un lejupi par alpjo koka materiālu. Tad sākās cita agonija. dziļa graujoša sāpe dziļi krūtīs perikardijam lēnām pildoties ar serumu un sākot nospiest sirdi. Tagad viss ir gandrīz beidzies. Audu šķidrumu zaudējums ir sasniedzis kritisku līmeni. Saspiestās sirds cīnās, lai pumpētu smagās, biezās, tuļīgās asins audos. Spīdzinātās plaušas vēl izmisīgi pūles ievilkt mazus gaisa malkus. Viņš spēja sajust nāves augstumu ložņājām pa viņa audiem. Tad, visu beidzot, viņš var atļaut savam ķermenim nomirt. Un visu šo procesu bija vēl apraksta ar šiem vienkāršiem vārdiem, un viņi piesita viņu krustā. Dievas varēja dot vieglāku nāves veidu, bet viņš apzināti izvēlējās šo, un viņš jau to vecajā derībā pieminēja un solīja jēzumu. Kādēļ? Kādēļ? Mīlestības dēļ. Lai mēs varētu būt droši, ka kāds ir izciets vismagākās smokas mūsu dēļ. Un, un šīm fiziskajām sāpēm klāt vēl nāca visas tās garīgās, tas grēka rūgtums, kur Kristus iepriekš nekad nebija pazins. Un mēs Manas sāpes, ko es ciešu viņa dēļ, viņš, viņš viņas pazīst. Tādēļ viņš ir līdzjūtīgs un saprotošs kungs. Un, un vēl viens iemesls, kādēļ šis bija nepieciešams. Lai tu zinātu, ka sakot viņam, būs sāpīgi. Tas būs sāpīgi. Būs sāpīgi tādēļ, ka būs jādzīvo pieticībā. Būs sāpīgi, būs sāpes no kalpošanas citiem. No vajāšanām varbūt, no garīgām cīņām, aizstāvot šo Kristus vēsti, no maldiem, tas viss ir sāpīgi. Nes krūstu ir sāpīgi, bet, bet šis Jēzus piemērs parāda, ka mēs tam būsim gatavi, jo mūsu kungs jau to ir izdarījis mūsu vietā. Viņš ir parādījis priekžīm, un viņš mums neļaus iet, Cauri kaut kam, kas ir smagāks par to, ko mēs spējam panest. Un tomēr šī krūsta nešana nav tikai tāda sāpīga, smaga lietu mūsu dzīvēm. Nē, tā vēda priekā. Tā vēda augstumos, kuros mēs nekad nenāktu, ja mēs neietam cauri. Kas, ir, kas gan ir vēl lielāks prieks, kā iet sekot kristumu pa tām pašām pēdām, pa kurām viņš iet? Sekot kristum šajā rakstvietā, tas vārds sekot, grieķu valodā nozīmē imitēt. Viņš patiesībā saka, nāciet un imitējiet mani. Un mēs to daram, mēs nesam krūstu, un, un viņš teica, ka, ka mana nasta, ko es jums došu, tā būs viegla, un mans jūgs būs patīkams. Un to spēj tikai saprast cilvēks, kurš nevis skatās no malas uz cilvēkiem, kuri nes šos krustus bet kurš pats pamēģina to izdarīt, kurš pats ņem šo krūstu un, neskatoties, atpakaļ dodās pakaļ Kristumam. Samuels Rutherfords ir ļoti skaisti šo domu izteicis. Viņš teica, krūsts ir tāda pati nasta, kā buras ir nasta kuģim un kā spārni ir nasta putnam. Jā, tev šī nasta ir, jānes. Bet tā ir liela svētība. tev, jo tu zini, ka tu eji pa to ceļu, pa kuru ietavs kungs. Un man ir žēl tos cilvēks, kuri seko Kristumu, bet kuri nekad nav gājuši caur šiem diviem soļiem, jo tas ir pašapmāns. Tas ir Jēzus, kuru tu gribi tikai izmantot kā savu kalpu savām pašu vēlmēm un savai pašu mīlestībai. Un, visbeidzot, trešais, sekojiet man. Kādi teikuši, ka šie trīs soļi ir, kā, ir salīdzināmi ar ceļošanu? Kad tu dodies ceļojumā, tu vispirms atvadies no taviem tuviniekiem, pēc tam tu ņem somu, un tad tu dodies ceļā. Un šeit ir tāpat, tu vispirms pasakā tā savam vecam cilvēkam. Turpat pie viņa kapakmens, un tad tu ņem rokās šo krūstu, Un tad, ja saka, dosimies, sako man, un tu viņam sako kā kungam, viņš tev ir kungs, viņš tev nav tikai glābējs. Ja tu ciestu kādā auto avārijā, un tev atbrauc ātrā palīdzība un mēģiķi izglābi tavu dzīvību, vai tu savu atlikušo dzīvi veltīsi, lai sakotu viņiem viņus, viņu ikdienas izbraukumos, Visticamāk, ka nē, jo glābējam nesako, glābējam pasaka paldies. Bet kungam, kungam, kungam gan seko. Kādēļ tāpēc, ka viņš ir tevi atpirds un tu esi tagad viņa īpšums? Tā ir tās sevis saizliekšana. Viņš tevi ir atpircis un ja es to pēc salīdzinu ar, ar savu telefonu, es ieguldu naudu, es par dārgu naudu nopērku savu telefonu, tad tas kļūst par manu īpašumu, un es varu izvēlēties, ko es ar to daru. Es varu izvēlēties, kad es ar to zvanīšu, kad es to līkšu kabatā, kad es to līkšu pie lādētāja vada. Telefons dzīvo man, nevis es viņam. Un tomēr jūs jau kādi esat sadzirdējuši šo retoriku, šo ironiju, ka, ka reizē mēs zinām, ka cilvēki sāk dzīvot saviem telefoniem, ne? Reizēm mēs paši sākam dzīvot. Un tad kļūst aktuāls jautājums, tad kurš ir, kura kalps. Telefons kļūst par manu kungu. Un tāpatās var būt daudz citas lietas dzīvē. Bet tas nav pareizi. Mēs to katru saprotam, tā nav pareiza, tas nav pareizais attiecību models. Tā ir sagriezts attiecības kājām gaisā. Bet tie tas pats mēdz ar cilvēkiem un kristu Mēs saucam sevi par kristiešiem, un tas vārds grieķu valodā kristietis patiesībā nozīmē vienkārši mazais Kristus. Mēs esam mazie Kristi. Ka mazie Kristi sauc sevi par kristiešiem, bet izrādās, ka viņi ir padarījuš Kristu par mazo. Un paši ir lieliem. Bet tā noteikti tiem cilvēkiem, kuri lētu šajā trešajā solī un kuri neizprot, ko nozīmē sakot viņam, ka viņi izlaist šos pirmos divus soļus. Un viņi nesako jēzumu, viņi sako kaut kam citam, bet ne jēzumu. Un tomēr viņi kādu dienu sanāks, viņiem sanāks sastapties ar šo patieso jēzu, tāpat kā visiem. Bet tad viņš viņiem atteiks, es jūs nepazīstu, es jūs nekad neesmu pazins. Un tas ir tas jautājums, ko mēs katrs varam šodien sev uzdot. Kādēļ es sekoju Jēzumam? Kādēļ es seko Ēzumu? Vai tie iemesli, kurš es tagad sev varu uzskaitīt, vai tie visi ir par mani? Es jau esmu teicis, ja nebūtu elles, ja mēs zinātu, ka nav šāda vieta, debesu un ele, bet ir tikai viena vieta. Vai es sekotu viņam? Vai es turpinātu nes to krūstu? Vai es turpinātu savu dzīvi dzīvot viņam, pakārtot viņa vadībai, jo viņš ir mans kungs? Un es ticu, ka šie divi pirmie soļi šajā Jēzus aicinājumā, kur viņš atkal un atkal deva cilvēkiem, ka tie tieši tādēļ tur iekļaut, lai mēs varētu atbildēt sev uz šo jautājumu. Vai es sekoju viņam? Nu, lūk, un Jēzus dod šīs trīs pavēles, aizliet sevi, ņem savu krūstīgu dienas un sako man. Un tos, kuri sako, tos viņš aizved uz tēvu mājām, tiem, kuri tiešām iet viņam līdzi. Bet Jēzus dod arī brīdinājumu pārējiem, kuri izvēlās to nedarīt, kuri negrib aizliegt sevi, kuri grib saglabāt savu dzīvi sev pašiem, Un tas ir pateiks 24. pantā. Kas savu dzīvi grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to izglābs. Un te nav runas par dzīvību zaudēšanu, jebkuram cēlējām mērķim, patriotismam vai labdarībai, vai pat nomirstot cita cilvēka dēļ. Te ir teikts, manis dēļ zaudēs. Manis dēļ. Un 25. pantā Jēzus vēl piemet retorisku jautājumu. Kāds ieguvums ir cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet, bet sev pašu pazudina? Kāds ieguvums? Tev šķiet, ka sevi aizliegt ir neizdevīgs darījums? Nē, pasties šis ir neizdevīgs darījums. Iegūt visu laicīgo, bet zaudēt mūžību. Kā tas bagājtais vīrs, kurš krāja savu labību šķūņos, bet nākamajā naktī no viņa tika atprasīt dvēseli. Kādā tūredzīgā ilūzijā dzīvotas cilvēks, kurš, kurš redz tikai laicīgo un neredz mužīgo, kuram krusts ir tūkša vieta. Kā Osvalds Čembers ir teicis, visas debesis ir ieinteresētas Kristus krustā. Visa elle baidās no Kristus krūsta, kamēr cilvēki ir vienīgā radība, kurai tas vairāk vai mazāk ir vienaldzīgs. Šodien mēs iesim pie vakarēdiena, un, un te nāks cilvēki, kuri nesīs šo krūstu sev uz muguras. Ja mēs varētu... Ar garīgām acīm redzēt, mēs varētu teikt, cik labi, ka tas gaitenis te ir tik plats, jo te ir vieta cilvēkam ar savu krūstu. Bet pirms mēs nākam uzdosim katrs šo jautājumu, vai tas, ko es nesu sev uz muguras, ir, ir krusts, ir mans krusts. vai varbūt tas ir mans vecais cilvēks, kur es savu stiepju līdzi, kurš man ir svarīgāks nekā dzīve Kristum. Bet zini, ka pie šī galda nav vietas veciem cilvēkam. Pie ja Kristus galda ir vieta tikai jaunēm cilvēkam. Un tādēļ nenāc šeit tikai tādēļ, ka tu sevi sauc par kristieti, bet nāca tad, ja tu esi gatavs nest krūstu un darīt to pēc Kristus noteikumiem. Tikai tad tu esi kristiets, mazais kristus. Kristus imitētājs, Kristus sekotājs. Un varbūt tā ir kādam izvēle, kas ir jāizdara šodien. Varbūt tā ir izvēle, kas ir jāizdara šodien. Un ļaujiet man noslēgt ar Čārla Spērģena vārdiem. Nav kroņi nesēju debesīs, kas nebūtu bijuši krūsta nesēju šeit uz zemes. Nav kroņu nesēju debesīs, kur nebūtu bijuši krūstu nesēju virs zemes. At debes tās mūsu to. Lūksim. Mīļais, mīļais un kungs, Jēzu, paldies, ka, ka tu nāci un ka tu izvēlējies mirtvis, grūtākajā, vissmagākajā, visgarākajā veidā. Tādēļ, lai mēs varētu būt droši, ka, ka tu tiešām visu sevēs atdevis. Tu neatnāci tikai, lai izpildītu šo noteikumu, bet tu to izdari ar vislielāko, ar vislielākajām rūpēm par mums un Paldies, ka tu ne tikai atnāc kā tāds glābējs un izglābi mūs un tagad nees pieejams, bet ka tu mums eji pa priekšu, ka tu aiciņi mums sekot tev, lai, lai mēs varam atrast tev mājas. Ir tik viegli sakot tev, kungs, bet, bet palīdz mums arī saprast to, ka, ka mums ir jāsako ar šo jauno cilvēku tev un Un ka tā lūkšana, ko mēs arī beigās lūksim pēc vakarētdiena, kad mēs teiksim, lai tavs prāts noteikti, ka tā būtu lūkšana, ko mēs tiešām nopietni domājam. Tā nāk no mūsu sirds un ka mūsu dzīve varētu būt pakārtot tam. Ka šī draudzība varētu būt pilna ar misjonāriem, ar, ar sludinātājiem. Nevis amata dēļ, nevis kaut kur tālumā, bet savā ikdienā. Cilvēki, kuri aizliedz sevi, kuri dzīvo citiem, kur nesaus krustus, kur nesau nāvis instrumentu, kas ir nogalinājis viņu veco cilvēku un, un ka viņi sako tev. Un paldies, kungs, ka tas ir vienīgais patiesais prieks, ka tā ir vienīgā patiesā dzīves jēga dzīvot par godu tev un par svētību cilvēkiem. Paldies par katru, kurš to dara un kur tu esi aicinājis un kur tu esi vedis šajā ceļojumā, mūžīgajā ceļojumā kopā ar tevi. Un lūdzu uzrunā katru, kurš to nav izdarījis, kurš nav spēju šo soli, kurš grib dzīvot sev. Lūdzu maini viņu sirdis un ņem viņus līdzi šajā mūžīgajā ceļā uz tēvu mājām. Paldies Tev par visu, mīļais kungs. Amen.